0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy Zbrodni. XYZ Rycie Bani, część druga Fragment Stenogramu Zeznań Arkadiusza D, dowódcy XYZ do tego zdarzenia, to znaczy do gwałtu na tej kobiecie miało dojść w leśnym zagajniku położonym przy drodze ekspresowej S16 na wysokości miejscowości Łęgajny. Poszkodowana była prostytutkom z bułgarskim paszportem. Do spotkania obojga i do gwałtu miało dojść w aucie, którym przyjechał na to miejsce szczerbaty. Według zeznań poszkodowanej nie spodobało mu się to, że nie zgodziła się go obsłużyć bez prezerwatywy. Poszarpał ją, sponiewierał i wykorzystał. Ona nie wiedziała wówczas, z kim miała do czynienia, była w Polsce dopiero kilka dni, świadczyła usługi na własny rachunek. Potem, gdy śledczy uświadomili ją, kim on był, co nie powinno być dla sądu zaskoczeniem, ta kobieta wycofała swoje zarzuty. Ale to pozwoliło policji nabrać pewności, że Roberta S. należy szukać w kraju, w pobliżu jego dawnego miejsca zamieszkania. A gdy mobilizowaliśmy siły i czyniliśmy wysiłki dla jego zatrzymania, pierwszej kolejności dla ustalenia możliwego adresu jego przebywania, wówczas już my się tym zajmowaliśmy. Ta sprawa trafiła już wtedy do wydziału XYZ. Dotarł do nas wtedy meldunek z komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu, mówiący o tym, że w areszcie śledczym w Jeleniej Górze przebywa ktoś, kto jest w posiadaniu wiedzy na temat tego, gdzie może ukrywać się Robert S. Oczywiście jeszcze tego samego dnia pojechałem do Jeleniej Góry. Fragment Stenogramu Zeznań funkcjonariusza XYZ Grzegorza T, pseudonim Siwy. Lubię naszą robotę. Chłopaki mówią, że to robota jak każda inna, ale ja inaczej do tego podchodzę. Wiem, że mówią tak, żeby łatwiej im było to wszystko odreagować, bo emocje czasami dosłownie sięgają zenitu. Lubię te nasze rozprawy, szkoda, że nie wszystkie tak wyglądają. Zwykle człowiek siedzi w dusznej sali sądowej, gołe ściany, pełne ławki, ławnicy, świadkowie, rodziny ofiar i oskarżony. A tu proszę, przestronny gabinet, ja sam na sam z osobą sędziego, biureczko, wygodne krzesełko, kawa, herbata, kameralna atmosfera. Taką wokandę to ja rozumiem. Można się ze wszystkiego wygadać, porozmawiać z sędzią jak z człowiekiem. Zeznania, potem podpis na papierze i dalej do roboty. Ja z natury nie lubię sztywnej atmosfery, stąd też cenię sobie te rozprawy prowadzone w taki sposób. Tym bardziej, że wszystkie procedury i tak pozostają dochowane. W końcu stoimy po jednej stronie barykady, panie sędzio. Nie ma porównania do rozpraw, w których brałem udział w przeszłości jako zwykły policjant. Aż się chce składać zeznania. Wywieźliśmy wtedy ciotkę do hotelu w Zgorzelcu. Stamtąd pojechała pożyczonym autem aż do Olsztyna. Kosztowało to sporo forsy, ale cóż, sytuacja tego wymagała. Podatnicy zapłacą, chcą się czuć bezpiecznie, to muszą łożyć na swoje bezpieczeństwo. Life is brutal, jak to się mówi. Biorąc pod uwagę fakt, wysoki sądzie, że każdy z nas codziennie ryzykuje w tej robocie życiem, koszty naszych akcji, takie jak na przykład hotele, czy to auto z wypożyczalni, to nie jest chyba zbyt wygórowana cena. Takie jest moje zdanie. Musieliśmy stworzyć ciotce legendę, a mówiąc inaczej wpisać ją w jej rolę. W tym celu we współpracy z różnymi urzędami wyrobiliśmy jej fałszywe papiery, w tym niemiecki paszport i prawo jazdy na nazwisko kobiety, która zgodziła się pójść z nami na współpracę. Dowódca mówił już jak to wszystko się potem potoczyło? Nie? To ja pozwolę sobie zrobić to pierwszy. Z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu wysłano do nas zawiadomienie wraz z kopią meldunku, w którym było napisane, że w Zgorzelcu zatrzymano do wyjaśnienia niejaką BATL, 32-letnią obywatelkę Niemiec polskiego pochodzenia. Została zatrzymana do kontroli w pobliżu autostrady A4 przez wzgorzelecką drogówkę za przekroczenie prędkości. Potem wylekitymowała się fałszywym prawem jazdy, co nie uszło uwadze tamtejszego patrolu. Ona sama była już wtedy poszukiwana w Polsce za ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. Miała na swoim koncie do odsiedzenia trzyletni wyrok za handel narkotykami. Podczas kontroli w bagażniku jej auta znaleziono 4 litrowe szklane butelki, wypełnione płynem nieznanego pochodzenia. Policjantka, która wpadła na pomysł, by organoleptycznie skontrolować zawartość tych butelek, doznała poparzenia dłoni. BATL osadzono w Jeleniogórskim areszcie, zawartość tych butelek poddano ekspertyzie. Okazało się, że owe butelki zawierały substancje mogące posłużyć do produkcji narkotyków i tę sprawę przejęli wrocławscy kryminalni. Przycisnęli tę kobietę. W momencie, gdy prokurator przedstawił jej wstępne zarzuty, kobieta chcąc się ratować przed sporo dłuższym niż trzy lata pobytem w więzieniu, zeznała, że miała być łącznikiem między grupą, z której się wywodziła, to znaczy między niemieckimi handlarzami komponentami służącymi do produkcji narkotyków, a polskimi odbiorcami. To znaczy... To nawet nie byli Niemcy, to byli Albańczycy. I ona akurat wyruszyła do Polski na spotkanie z przyszłymi odbiorcami tych substancji. Pełniła rolę przedstawiciela handlowego tej niemieckiej grupy. Na zachodzie to jest dziś traktowane podobnie jak normalny biznes. Ktoś coś oferuje, więc wysyła do potencjalnych kupców swoich przedstawicieli z próbkami towaru. Ona była taką właśnie przedstawicielką. Pojechała bez spiny, miała dać znać swoim klientom, że już jest w Polsce gdy uzna, że jest bezpieczna i może się z nimi spotkać. I postawiona przed widmem odbycia kary pozbawienia wolności, postanowiła sobie ulżyć w wyroku i pójść na współpracę z policją, przy czym zastrzegła sobie, że będzie chronić swoich mocodawców. I tak też uczyniła. Nigdy nie wsypała ludzi, którzy ją wysłali do Polski. Widocznie miała się kogo bać. Postawiona przed widmem więzienia, zeznała, że wiozła swój towar na północny wschód Polski Odbiorcą miał być Robert S., poszukiwany przez nas wówczas szczerbaty. Z jej słów wynikało, że po tym jak podpalił własne magazyny, urwały mu się czeskie źródła, postanowił więc znaleźć kontrahentów w Niemczech. Wrocławscy śledczy zaczęli drążyć temat, skontaktowali się ze stołecznym CBS-iem. Tam odesłano ich do komendy głównej. Z kolei tam, jako że wiedziano, iż zajmujemy się tą sprawą, skontaktowano ich z nami. Gdy posklejaliśmy to sobie wszystko do kupy, Naszą akcję zorganizowaliśmy, można powiedzieć, błyskawicznie. Nie chcieliśmy, by coś się wysypało, gdyby Szczerbaty zaczął się niecierpliwić i na przykład zadzwonił do ludzi, z którymi był umówiony. Na szczęście umowa tej kobiety z jej mocodawcami była taka, że po przekroczeniu granicy z Polską nie kontaktuje się z nimi w ogóle. Robi, co ma zrobić i wraca, gdy będzie po wszystkim, a ona będzie całkowicie bezpieczna. To byli poważni ludzie i nie chcieli ryzykować. Na zachodzie handlarze, tym bardziej hurtowi, bardzo się pilnują. Spodziewaliśmy się, że ciotka może w jakiś sposób znaleźć się pod obserwacją, dlatego do Zgorzelca wywieźliśmy ją w nocy. Stamtąd już kolejnego dnia wyruszyła autem z wypożyczalni do Olsztyna. Już oficjalnie miała ze sobą lewe trefne papiery, telefon należący do tamtej kobiety, oczywiście bez karty SIM. Te miała kupić dopiero w Polsce, miała też przy sobie plecak, a w nim cztery butelki z wiadomego już nam wtedy pochodzenia zawartością. Miała odegrać rolę przedstawicielki, łączniczki czy jak ją tam zwał. W każdym razie w drodze do Olsztyna kupiła na stacji benzynowej kartę i nawiązała pozytywny kontakt z ludźmi z szczerbatego. Powiedziała gdzie dokładnie jest, kiedy dotrze do Olsztyna i spytała w jakim hotelu ma się zatrzymać. Przede wszystkim liczyliśmy na to, że Szczerbaty zechce osobiście się z nią zobaczyć i wtedy naszym zadaniem byłoby jego zatrzymanie. To była trudna i bardzo niebezpieczna misja. Cały czas nerwy mieliśmy napięte jak postronki, bezustannie byliśmy na czujce. Każdy z nas potem to wszystko na swój sposób odchorował. Według wytycznych przekazanych nam przez prawdziwą łączniczkę, ciotka miała nawiązać kontakt telefoniczny z odbiorcami, udać się do jednego z hoteli na przedmieściach Holsztyna i tam czekać na kontakt z ich strony. Tak też zrobiła. Zabukowała się w owym hotelu, siedziała w nim przez cztery kolejne dni. Ku naszemu zaskoczeniu nikt się w tym czasie z nią nie skontaktował, ale nie mieliśmy wątpliwości, że mogła być pod obserwacją i jeśli cokolwiek zagrałoby nie tak, cały temat by się urwał. A nie wiadomo, czy przy okazji ciotce nie stałaby się poważna krzywda. Dlatego my też ją obserwowaliśmy, ją i całe jej otoczenie. Kryliśmy się po krzakach tym naszym busem, siedzieliśmy w nim dzień i noc, rzadko z niego wyłaziliśmy, bo gdy już nie dawaliśmy rady, spaliśmy w pobliskim hostelu. Było sporo nerwów, źle to wspominał. Mówię, cały czas byliśmy na czujce. Bywało nerwowo za każdym razem, gdy obokanki ktoś zaczynał się kręcić. Na szczęście nic złego tam się nie wydarzyło. Hotel położony było obok jeziora. Anka sobie przez te cztery dni odpoczywała, spacerowała, oczekując na kontakt, udawała zwykłą turystkę. No i płakała nocami, słyszeliśmy jej szlochanie w słuchawkach, bo w pokoju, w którym spała, miała założony podsłuch. Sama go tam założyła, żebyśmy mogli pilnować jej, nawet gdy oddawała się u objęcia Morfeusza. Nie wolno jej było go wyłączyć, w sumie to jego się nie wyłącza, działa dopóki działają w nim baterie, więc słyszeliśmy jak płakała, mimo że przykrywała go kocem czy poduszką. Kosztowało ją to wszystko mnóstwo nerwów, z pewnością więcej niż każdego z nas. Pamiętam jak pewnego razu dowódca zapytał mnie, bo ja wtedy siedziałem na słuchawkach, spytał co Anka robi, czy już śpi. Powiedziałem zgodnie z prawdą, że płacze. Jak to płacze? spytał. Normalnie, dowódco, odparłem i on pokiwał wtedy z niedowierzaniem na boki głową, po czym poszedł na długi spacer. Wiem, że sprawdzał hotel i okolice, aczkolwiek nie powinien był tego robić. Jemu też było ciężko. Czuł się za ciotko odpowiedzialny. Czwartej doby, późno w nocy, pod hotel podjechało czarne BMW, a chwilę później zadzwonił ciotki telefon. Obcy głos nakazał jej zabrać swoje rzeczy i zejść na dół. Zanim zeszłam już, wiedzieliśmy kto po nią przyjechał. Był to Bartosz M, pseudonim Bart, prawa ręka szczerbatego. Ciotka wsiadła do jego auta, ale jeszcze zanim wsiadła, uruchomiła nadajnik GPS, który miała w smartwatchu. Niestety nie daliśmy jej wtedy podsłuchu, ale jak się potem okazało i całe szczęście, Bart zaraz po tym jak wsiadła do jego auta przeskanował ją wykrywaczem. Mówiłem, to jest zbyt dochodowy biznes, by tacy ludzie się narażali więc dzięki nadajnikowi GPS w zegarku mogliśmy ciotkę wciąż mieć na oku. Auto, którym się poruszała, objechało praktycznie cały Olsztyn, potem ruszyło na południe jadąc przez klewki, trękusek i z tego co pamiętam tylko, dojechało do Pasymia. Następnie objechawszy jezioro Leleskie, dotarło do położonej w lesie rozległej, turystycznej posiadłości z hotelem, prywatną plażą i stadniną koni. Tam Bart wysadził ciotkę, dał jej klucz do hotelowego pokoju, powiedział, że ma nie opuszczać terenu tego ośrodka, sam zabrał jej plecak wraz z zawartością, a jej samej polecił czekać na kolejny kontakt. I tak ją tam zostawił, więc ona zdezorientowana w pierwszej kolejności skierowała swoje kroki do recepcji, gdzie w krótkiej rozmowie z pracującymi tam ludźmi okazało się, że jej pokój został opłacony na cały tydzień. Ciotka była załamana na wieść o kolejnym tygodniu bez męża i córki. Na szczęście do kontaktu doszło szybciej niż się spodziewaliśmy. W sumie to przez osobę naszego dowódcy, ale ja nie będę gadał o tym za niego. Niech on to, sędzie mu powie, on najlepiej wie jak było. Fragment scenogramu zeznań Arkadiusza D, dowódcy XYZ. Irytowało mnie to, że musimy tyle czekać. W sumie przecież nie wiadomo było, ile dokładnie. Ale z drugiej strony nie byłem tym zaskoczony. Szczerbaty przecież wiele ryzykował W sumie wszystko co w życiu bandyty najważniejsze Swoją wolność Dlatego też logicznym było, że zechce porządnie się zabezpieczyć Spodziewaliśmy się, że jeśli popełnimy jakiś błąd Jego ludzie mogą stać się bezwzględni Ja osobiście byłem w rozterce, Wiedziałem, że to musi trwać Że to musi samo się toczyć swoim torem Z drugiej strony chciałem, by zakończyło się jak najszybciej By moi ludzie odetchnęli, bo byli bardzo spięci I obawiałem się, że któryś z nich popełni jakiś błąd. W pierwszej kolejności obstawiałem ciotkę. Nikomu tego nigdy nie mówiłem, ale obawiałem się, że pęknie pierwsza. Natomiast nigdy bym nie pomyślał, że to ja nie wytrzymam ciśnienia i popełnię kardynalny błąd, a potem poniosę tego tak srogie konsekwencje. Chciałem za dobrze, wysoki sądzie. Za bardzo chciałem mieć to wszystko pod kontrolą. To był mój cholerny błąd, że poszedłem wtedy sprawdzić okolice tego ośrodka i wlazłem na osobników, którzy podobnie jak ja kręcili się tam wówczas. Tylko, że w przeciwieństwie do mnie byli to bandyci z Czerbatego. Nie zauważyłem wysoki sądzie, że w stojącym na parkingu aucie, obok którego spacerowałem, siedzą jakieś zakazane gęby. Była noc, było ciemno. A oni widocznie musieli tam siedzieć bardzo długo, bo długo wcześniej nie zarejestrowaliśmy żadnego ruchu na tym parkingu. W pewnym momencie otoczyło mnie dwóch smutnych panów, a ja, zachowując resztki zimnej krwi, przyklęknąłem i udałem, że klęczę, bo mam jakiś problem z butem. Zdjąłem go, zacząłem go oglądać, wytrzepywać z niego nieistniejącą zawartość. Ale oni poczuli pismo nosem i jeden z nich wyjął broń, przyłożył mi ją do głowy, kazali mi wsiąść z nimi do ich auta. Powieźli mnie dokąd, w sumie nie wiedziałem dokąd, naciągnęli mi na głowę koszulkę, dostałem kilka ciosów w głowę pistoletem. Zaczęli mnie obszukiwać, na szczęście niczego przy sobie nie miałem, przezornie nie zabrałem ze sobą nawet telefonu. Na ich pytania, kim do kurwy nędzy jestem, twardo twierdziłem, że turystom, człowiekiem, który najzwyczajniej w świecie wypoczywał na terenie tego ośrodka i nie mam zielonego pojęcia co się stało i czego ode mnie chcą. Niestety nie potrafiłem opisać wyglądu recepcji w tym ośrodku, z wiadomych zresztą powodów, bo zaczęli mnie o to i temu podobne sprawy wypytywać. Próbowali mnie wyczuć kim jestem, a ja starałem się argumentować swój brak wiedzy o hotelu, w którym rzekomo się zatrzymałem tym, że nie byłem w recepcji, że meldowałem się w nocy, że wszedłem innym wejściem, którego istnienie też w sumie sobie wymyśliłem i że znalazłem się na tym parkingu, bo zwyczajnie wyszedłem się przewietrzyć. Liczyłem na to, że oni tego hotelu też nie znają i chyba tak właśnie było, bo dali mi wiary, przestali mnie tłuc i się wydzierać. Wiedziałem, że jeśli w najbliższym czasie nie wyciągną mnie z tego moi ludzie, to prawdopodobnie źle to się dla mnie skończy. Miałem nadzieję, że byli świadkami tego, co się stało, jadą za nami, albo chociaż wysłali za nami drona i trzymają rękę na pulsie. Niestety, będąc więziony wtedy przez tych bandytów, gdy jeden z nich wciąż trzymał mi nisko głowę, Praktycznie wciskał mi ją między moje kolana. W głębi duszy czułem, że marne były na to szanse. Bo ja zachowałem się jak dureń, opuściłem naszego busa, nie mówiąc moim ludziom ani dokąd idę, ani też kiedy wrócę. A oni mieli swoje zadania. To był mój cholerny błąd, wysoki sądzie. Naraziłem na fiasko całą naszą misję, sprowadziłem na nas niebezpieczeństwo. Nie wytrzymałem ciśnienia, chciałem zobaczyć co zanką, a powinienem był pozwolić toczyć się sprawą swoim torem. Do dzisiaj nie umiem ani sobie tego wyjaśnić, ani sobie tego wybaczyć. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariusza XYZ Grzegorza T. Pseudonim Siwy. Zorientowaliśmy się, że coś jest nie tak mniej więcej po dwóch kwadransach od momentu, gdy dowódca opuścił busa, bo taka jest nasza umowa. Jeśli w trakcie pełnienia zadania, któryś z członków zespołu nie daje znaku życia dłużej niż pół godziny, to należy zacząć się o niego martwić. To jedna z zasad, której wciąż się trzymamy. Wtedy nie dotyczyła ona tylko ciotki. I zaraz też zaczęliśmy sprawdzać nagrania z kamer, bo mieliśmy sporo kamer rozmieszczonych wokół tego ośrodka. I na jednym z nich ujrzeliśmy, jak dwaj mężczyźni wciągają dowódcę do swojego auta. To było BMW na niemieckich numerach, czarna stara siódemka. Potem to BMW pośpiesznie stamtąd odjechało. Natychmiast sprawdziliśmy jego numery, a jego charakterystykę przekazaliśmy olsztyńskiej drogówce. Szybko się okazało, że numery rejestracyjne tego auta figurowały w Niemczech jako utracone, więc nabraliśmy pewności, że ludźmi, którzy postanowili w środku nocy podwieźć dokądś naszego dowódcę, nie są uprzejmi Niemcy, tylko szczerbulcy. Muszę przyznać, że w momencie kiedy to do mnie dotarło, poczułem się nieswoją. Auto udało nam się namierzyć dopiero kolejnego dnia. Jego wrak dopalał się w leśnym zagajniku pod miastem. Na szczęście było puste. Fragment stenogramu zeznań Arkadiusza D. Dowódcy XYZ Wieźli mnie dosyć długo. Dali mi w tym czasie wyraźnie odczuć, że sami są zdezorientowani tym, co się wydarzyło i nie bardzo wiedzą, jak się zachować. Kiedy już przestali mnie tłuc i się na mnie wydzierać, zaczęli do końca wydzwaniać, potem znów zadawać mi pytania, skąd jestem, czym się zajmuję, czy mam rodzinę. Oczywiście ugałem, jak nawiedzony, starając się w swoich wymysłach ani razu nie pomylić, bo oni wypytywali mnie po 15 razy o to samo. Ale czułem, że nie mają żadnych podstaw, by jednoznacznie stwierdzić, iż jestem gliną, że oni nie mają pojęcia, kim właściwie jestem, sami dali się ponieść emocjom i teraz nie wiedzą, jak z tego wybrnąć. W końcu policjant czy nie, byłem żywą istotą, coś musieli ze mną zrobić, a na pewno też obawiali się, że jeśli porwali zwykłego obywatela, to mogę pójść z tym później na policję, o ile mnie wypuszczą. Szeptali coś do siebie, namawiali się, krzyczeli na siebie nawzajem. Ewidentnie chcieli w tym wszystkim uniknąć większego dymu. W pewnym momencie w głośniku komórki, przez którą regularnie dokądś wydzwaniali, usłyszałem wściekły głos jakiegoś mężczyzny. Który ostro ich złajał za to, co zrobili, potem kazał im gdzieś mnie ukryć i czekać na rozkazy. Dało mi to nadzieję, że przez najbliższy czas jeszcze będę żył, bo teraz muszą wymyśleć, co ze mną zrobić. Trzymali mnie w jakimś garażu. To nie był Blaszak, to był garaż w stylu szeregu murowanych, perelowskich garaży z drewnianymi drzwiami, których w Polsce pełno na osiedlach z lat 60. i 70. Siedząc związany i zakneblowany w wypełnionym do połowy wodą kanale samochodowym, ta woda sięgała mi mniej więcej do wysokości kolan. Słyszałem jak otwierały się drzwi pobliskich garaży, jak rozmawiają tam ludzie, jak wyjeżdżają z stamtąd auta. Potem jak wjeżdżają, jak za ścianą ktoś prawdopodobnie zmienia koło w aucie, ostro przeklinając przy tym na czym świat stoi. Potem też byłem świadkiem jak ten sam ktoś uprawiał w tym aucie seks z jakąś kobietą. Sporo słyszałem siedząc w tym kanale przez dwie doby. Tyle trwało, zanim ludzie, którzy mnie tam uwięzili, zjawili się ponownie. Pamiętam oślepiający blask, gdy zerwali mi z twarzy szmaty, którymi wcześniej obwiązali mi oczy. W sumie obwiązali mnie tak, że z spod tych szmat wystawał mi tylko nos, no ale dzięki temu mogłem chociaż oddychać. To były ciężkie dwie doby. Dwie doby bez jedzenia i picia, dwie doby nasłuchiwania dźwięków toczącego się wokół mnie życia, podsłuchiwania rozmów nieświadomych niczego właścicieli i pobliskich garaży, nieświadomych tego, że tuż obok nich ktoś jest przetrzymywany, być może oczekuje na śmierć. A ja siedziałem grzecznie, bałem się, że mnie obserwują jeśli wezwę pomoc, to skończę przedwcześnie, a byłem ciekaw, co te uby dla mnie przygotowują. No i zależało mi też na tym, żeby ciotka była bezpieczna. I gdy Zjawili się po dwóch dniach i zerwali mi z głowy te brudne, śmierdzące benzynom i samochodowym smarem szmaty, kiedy po dłuższej chwili odzyskałem zdolność widzenia. Ujrzałem przed sobą dwóch mężczyzn, w tym jednym z nich był mężczyzna, który uprowadził mnie spod hotelu, o wówczas nieznanych mi personaliach, a drugim z mężczyzn był znany mi z akt sprawy szczerbatego Bart, czyli Bartłomiej M. No i była z nimi kobieta, drobna w sumie, blondynka, ładna. Podobna trochę do Darii Zawiałow, aczkolwiek może nie aż tak szczupła jak ona. Przynajmniej tak mi się w pierwszej chwili wydało, gdy światło jeszcze mnie mocno oślepiało, że to Daria Zawiałow stoi przede mną. To, że ta kobieta się nie uśmiechała odbierało jej sporo urody, bo była piękna i młoda, tylko minę miała bardzo ponurą. Wyglądała na bardzo zaskoczoną tym co zobaczyła, a raczej kogo zobaczyła. Patrzyła tak na mnie z niedowierzaniem, a ja na nią przez lekko zmrużone oczy, bo ja wciąż siedziałem w tym kanale na jakichś cegłówkach. Ona stała wysoko nade mną w świetle otwartej za nią garażowej bramy. I kiedy odzyskałem zdolność widzenia, to tak patrzyliśmy na siebie, coś w typie tego jak ludzie, którzy się znają, ale bardzo długo się nie widzieli. Jak ludzie, którzy chcieliby rzucić się sobie w ramiona. I kiedy tak się w nią wpatrywałem, czułem jak oblewa mnie zimny pot. Pomyślałem sobie wtedy, przyglądając się tym dwóm zbirom i tej kobiecie, pomyślałem Ciotka, tylko nie spierdol tego. To jest właśnie ten moment. Być albo nie być. Proszę cię, nie spierdol tego. Kiedy Bartłomiej M. prawa ręka szczerbatego wręczył Ance pistolet, Potem pomógł jej wycelować go we mnie. Ona miała strzelić do mnie, udowadniając tym samym, że nie jest policyjnym kretem i nie ma ze mną nic wspólnego. Bo ona lekko się ociągała, by skierować lufę w moją stronę. I kiedy czekałem na huk wystrzału, zastanawiając się, czy jako ofiara w ogóle go usłyszę, czy mój mózg zdąży go zarejestrować, bałem się wówczas tylko jednego, że ona się zawaha, że nie strzeli i zgniemy oboje. Ale Anka strzeliła. Widziałem, że zacisnęła zęby, aczkolwiek oczy miała świecące, wilgotne od łez, których napływ z trudem pewnie powstrzymywała. Najwidoczniej zrozumiała, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji. Strzeliła, a mówiąc ściślej nacisnęła spust. Ani ja, ani ona nie wiedzieliśmy wówczas, że to był tylko sprawdzian, że Bart chciał ciotkę przetestować, sprawdzić, czy faktycznie coś mnie z nią łączy. Ale ona jasno dała mu do zrozumienia, że nic nas nie łączy. Natomiast mnie dała do zrozumienia, że rycie bani mojej ekipie przyniosło zamierzony efekt. Anka zachowała się tak, jak zachować się powinna. Gdyby nie nacisnęła spustu, zginęlibyśmy oboje. Tyle miałem w tym wszystkim szczęścia, że to był tylko test i komora nabojowa pistoletu była pusta. A w momencie, gdy Anka nacisnęła spust, usłyszałem tylko metaliczny dźwięk uderzającego w nicość zamka. W nicość, bo nie było tam naboju. W sumie pogodzony byłem już wtedy z tym, co miało się wydarzyć. To przyszło momentalnie, gdy patrzyłem w lufę wycelowanego we mnie pistoletu. Wiedziałem, że albo ja, albo my oboje. I zacisnąwszy zęby, czekałem na huk wystrzału. Właśnie dla takich chwil trenowaliśmy, wysoki sądzie. Dla takich chwil rozmawialiśmy. By właśnie w takich momentach łatwiej każdemu z nas było dokonać właściwego wyboru. Jakkolwiek ciężki by nie był. Janka dokonała właściwego wyboru. Nie mam jej dzisiaj tego za złe. Absolutnie. Widziałem jak walczyła ze łzami, ale ani na moment się wtedy nie skrzywiła. Po prostu zacisnęła zęby i pewnie myśląc o swojej córce, o tym, że jeśli tego nie zrobi, nigdy już jej nie zobaczy, że oboje zgnijemy być może w bezimiennym grobie, zrobiła to co do niej należało. Ja wystąpiłem potem o nagrodę dla niej wysoki sądzie by rozwiać w zespole wątpliwości co do tego, czy postąpiła słusznie, by jej samej uświadomić, że nie mam jej tego za złe. Osobiście traktuję to dziś jako unikalne doświadczenie. Uważam, że nie było to najgorsze, co mnie w życiu spotkało, natomiast też nikomu nie życzę znalezienia się w podobnej sytuacji. Pozwolę sobie zachować w tajemnicy, co potem czułem i jak długo. Fragment scenogramu zeznań funkcjonariusza XYZ Kamila O. pseudonim Kostek. Przyglądaliśmy się temu wszystkiemu z drona, wysoki sądzie. To wszystko zostało przez nas zarejestrowane, zarchiwizowane i znajdzie to sąd w aktach tej sprawy. Nagrywaliśmy to z drona, który zawisł 200 metrów nad głowami uczestników tych wydarzeń, pod takim kątem do wejścia, by było widać co się dzieje we wnętrzu garażu. Umieszczona w nim kamera ma doskonały zoom, sprawdza się również w nocy. Pogoda była ładna, to co prawda był już późny wieczór, ale wszystko było dobrze widać w obiektywie kamery i świetle palącej się w garażu lampy. Dowódcę w kanale, stojących nad nim ludzi, Ankę trzymającą broń. Po to dzięki temu, że szczerbulce ją tam zabrały, trafiliśmy na ślad dowódcy. Gdyby nie to, to obawiam się, żebyśmy go tak wtedy szybko nie znaleźli. I to, co tam ujrzeliśmy, przyprawiło mnie odreszcze. Zastanawialiśmy się, czy nie podjąć się szturmu na ten garaż, ale wężu, który objął wtedy dowodzenie, uznał, że czekamy, że za daleko to wszystko zaszło i szturm mógłby wyłącznie wszystko pogorszyć. Oni potem dowódcę zostawili w garażu, a anket znowu do końca zabrali. Oczywiście, gdy tylko oddalili się z tamtego miejsca, podjęliśmy się jego dalszej obserwacji. Nie mogliśmy tam od tak sobie wejść, by wyciągnąć dowódcę z kanału, a tym samym być może narazić Ankę na zdemaskowanie. Ona wciąż przebywała pod opieką bandziorów. Ale wpadliśmy na pomysł, jak dać mu do zrozumienia, że wiemy co się dzieje i trzymamy rękę na pulsie. Siwy ubrał się w jakieś łachy, wziął do ręki butelkę wódki, poszedł się wokół tych garaży pozataczać, poudawać pijanego lumpa. I kiedy znalazł się na wysokości garażu, w którym siedział wuja, Odlał się pod jego bramą, potem przez szparę w dechach powiedział Dowódco mamy wszystko pod kontrolą, wyciągniemy cię z tego, ale musimy dbać o Ankę A wuja odparł, to znaczy ja tego nie słyszałem, to Siwy potem opowiadał, że wuja powiedział Mną się nie przejmujcie, Anka jest numerem jeden Anka, Anka, noc spędziła w ośrodku, do którego odwieźli ją ludzie szczerbatego Nie podjęliśmy ryzyka skontaktowania się z nią, ona z nami też. Jej GPS zaczął ponownie się przemieszczać poza terenem ośrodka następnego dnia tuż po południu. To co rysowało się z jego pomocą na mapie wyraźnie świadczyło o tym, że ludzie, którzy ją transportują od kilku godzin celowo kluczą. Widocznie sprawdzali w ten sposób czy nie mają ogona. Byli bardzo ostrożni, zaskoczyli nas tym, aczkolwiek mieli ogon. Śledziliśmy ich przez cały czas. Tylko otrzymaliśmy się z dala od nich. Obserwowaliśmy auto, którym się poruszali z pomocą drona i lornetek. W pewnym momencie auto autoszczerbulców, którym od kilku godzin wozili Ankę w tej weftę, te, na dłużej zatrzymał się w miejscowości Ramsowu, na jednej z tamtejszych posesji. Tam jego pasażerowie przesiedli się do innego auta, do Nissana w typie Suwa i opuściwszy tamtą posesję, ruszyli w kierunku Kętrzyna. Następnie, mijając go, skierowali się przez Giżycko w stronę węgorzewa. My oczywiście wciąż jechaliśmy za nimi. Aha, zapomniałbym dodać, że w tym czasie garaż, w którym wciąż przetrzymywany był nasz dowódca, mieli na oko kryminalni. Działaliśmy w okrojonym składzie i nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy prosić ich o pomoc. W każdym razie w pewnym momencie auto, za którym podążaliśmy naszym busem, zjechało z drogi asfaltowej i wjechało w polną. Było to na wysokości miejscowości Pozezdrze. Potem nieoczekiwanie zupełnie zjechało z drogi i wjechało na ściernisko. Poruszało się tym ścierniskiem dość szybko, ale tylko do pewnego momentu. My póki co zatrzymaliśmy się przed tym ścierniskiem, nie pojechaliśmy wówczas za nimi, tego byłoby za wiele. Staliśmy na skraju tej polnej drogi i obserwowaliśmy tego suwa, który w pewnym momencie zatrzymał się po środku tego ścierniska. I stał tam dłuższą chwilę. My w tym czasie wysiedliśmy z busa, by postarać się rozeznać w tym co się dzieje. Przycupnęliśmy we trzech w wysokiej trawie, w pełnym rynsztunku, to znaczy z przewieszoną przez ramię bronią szturmową. I tak staliśmy tam, a w pewnym momencie wężu mówi – kurwa, coś jest nie tak. I on jeszcze nie skończył tego mówić, kiedy usłyszeliśmy strzał z broni palnej. Jeden, zaraz po nim drugi i trzeci. Wężu nie dokończył mówić – biegniemy, a już biegliśmy w kierunku tego suwa. W sumie to nie pamiętam, żebym kiedykolwiek biegł równie szybko jak wtedy. I pamiętam jak dobiegamy do tego auta, jesteśmy może 20-30 metrów od niego, wtedy jego tylne drzwi od strony kierowcy się otwierają, my natychmiast stanęliśmy jak wryci. każdy z nas przyjął pozycję strzelecką i zaraz po tym jak te drzwi się otworzyły, ze środka wypadł na ziemię jakiś mężczyzna. Jak się potem okazało był to Bartoszem, martwy, bo Anka wpakowała mu kulkę między oczy z jego własnej broni. Nie wiedzieliśmy co się wydarzyło, próbowaliśmy rozeznać się w sytuacji. Wtedy usłyszeliśmy głos ciotki z wnętrza auta, która powiedziała No kurwa, pomożecie mi czy nie? I gdy zajrzeliśmy do wnętrza tego auta, okazało się, że ona siedzi na tylnej kanapie, przyciśnięta ciałem drugiego zbira, który był tak ciężki, że nie mogła go z siebie zepchnąć. Pamiętam jak już się ogarnęliśmy z tym tematem. Wężu patrząc na leżące na tym ściernisku zwłoki obu mężczyzn powiedział Kurwa, co my teraz z nimi zrobimy? Czemu w ogóle ich zastrzeliłaś? A ciotka na to Bo to zasrani majciarze dobierali się do mnie, chcieli mi zrobić krzywdę. Wtedy ja spytałem co dalej, co robimy z tematem szczerbatego. I ciotka mówi, ciągniemy ten temat, wiem gdzie się ukrywa. Wężu pyta, skąd wiesz? A to oni jej powiedzieli. Widocznie czuli się już na tyle pewnie, że jej powiedzieli. Szczerbaty, wysoki sądzie, miał ukrywać się na terenie jednej z posesji, a właściwie to jedynej posesji mieszczącej się za zagajnikiem, w kierunku którego jechał wcześniej ten SUV. Zostawiliśmy tam wszystko tak jak było i ruszyliśmy w kierunku tej posesji, gdzie okazało się, że w murowanej, nieczynnej stodole Szczerbaty samotnie w najlepsze pędzie ekstazy. Przyglądaliśmy mu się z ukrycia przez okno, jak chodził wokół butli z odczynnikami, to wszystko połączone było szklanymi rurkami, tam były jakieś butle z gazem, jakieś palniki, kanistry, odstojniki, wiaderka. I pod jedną ze ścian stały regały wypełnione jakimiś beczkami i tak dalej. No i cuchnęło tam chemią dookoła. Kiedy weszliśmy do tej stodoły, okazało się, że smród był z tego taki, aż piekło w oczy. Kto miał, to wyjął chusteczkę, żeby oddychać przez nią. Kto mógł, to naciągnął sobie na nos koszulkę. To Anka krzyknęła do szczerbatego, stój, nie ruszaj się. A on natychmiast połapał, co się dzieje. Doskoczył do szklanej butli, która zawieszona była nad gazowym palnikiem. Tam w środku to wszystko się gotowało, bulgotało, pieniło. On ujrzawszy nas, uniósł do góry rękę, w której trzymał coś dużego. Powiedział, nie zbliżajcie się do mnie, bo rozbiję te butle i wszyscy wylecimy w powietrze. Janka mówi do niego, spróbuj tylko ruszyć tą ręką i zaraz się przekonasz, jak bardzo się mylisz. I szczerbaty zbaraniał, rozejrzał się dookoła ale dotarło do niego, że znalazł się w potrzasku. Potem ciotka wydała mu kolejną komendę, a on widocznie na tyle wysoko cenił sobie życie, że zwyczajnie nam się poddał. Odrzucił to, co trzymał w ręce, grzecznie położył się na ziemi. Anka przyklękła mu kolanym na głowie, skuła go kajdankami, które jej podałem. Potem sprzedała mu jeszcze kopniaka, powiedziała to za moją rozłąkę z córką. I tak to wyglądało, wysoki sądzie. Na szczęście skończyło się happy endem. Tak, czasami wspominając te historie i podobne, cieszę się Wysoki Sądzie, że ciotka jest po naszej stronie i że rycie bani przyniosło rezultaty, bo bez wątpienia każdy zna swoje miejsce i potrafimy zadbać o siebie nawzajem. Powtarzam to praktycznie na każdej wokandzie, ale powiem jeszcze raz. Dobrze mi się z tymi ludźmi pracuje.